0: Love Talk Radio.
1: nós meus amigos, estamos aqui de volta Como sempre começamos esse programa Invocando a Santíssima Virgem Maria E o Santo Padre Pio de Pesantina Para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa Não sei se vocês mas esse é o único programa do mundo Onde a gente pede a Deus, não para proteger o programa Mas para proteger os nossos inimigos contra nós né? Que a gente não faça nenhuma injustiça contra eles Queria lembrar vocês aqui é o curso conceitos fundamentais da psicologia que será dado de 14 a 19 de setembro aqui em Colônia Heights, Virginia inscrições pelo telefone 041 ou 041 3527 com o senhor Eduí. É, também o curso do meu filho Luiz Gonzaga Carvalho Neto está formando um curso de simbologia, cosmologia simbolismo, está formando uma turma em Fortaleza Informações e inscrições com Renata, telefone 085 865 não, 8652 0581. Também se estiverem interessado em formato em Belo Horizonte e Brasília, informações com o senhor Eduí, nos mesmos telefones de Curitiba que eu dei acima. Outro lembrete, estão abertas as inscrições para o concurso de ensaios políticos do Farol da Democracia. Farolda Democracia.org, cada dois meses vai estar premiando uma nova leva de trabalhos. Né? O concurso visa especialmente estudantes universitários, mas eu creio que pode aceitar outras inscrições também. E finalmente, continua aberta a inscrição para o curso semanal de filosofia, curso online de filosofia, do seminário de filosofia.org. Pode entrar a qualquer momento, que todas as gravações das aulas anteriores serão entregues ao aluno recém-inscrito então logo ele faça a sua inscrição aqui o maior Fortuna me avisa que é impossível ouvir o True speak no Distrito Federal em que quando você tenta entrar aparece lá um, um aviso que diz aqui ele, parece que o filtro de DNS foi aplicado somente o blog Talk Radio não pode ser ouvido todos os outros sites estão com acesso em ordem então há aí uma, uma, uma sugestão de que está havendo um controle, estão é, tapando os ouvidos de Brasília. Mas Brasília é assim mesmo. Tá, né? Brasília funciona como aquele negócio do. Por que construiu uma, uma casa só para ele fazer as turubas dele, né? Mandou botar vidro fumê. Só que ele errou e botou vidro fumê ao contrário. Então ele não via as pessoas na rua, mas todo mundo passar, passava viu o que ele estava fazendo lá dentro. Né? Brasília é exatamente assim. Né? É, em vez de, eles imaginam que eles estão controlando a informação, mas eles só controlam a informação que chega a eles. Quer dizer, que eles não podem saber de nada no tempo que era presidente, o Zé Sarney o meu falecido amigo, josé Zé Carlos Guaravil era amigo de infância dele ia sempre visitar o Sarney e voltava desesperado ele dizia, olha o Sarney os caras não dão as notícias, não conta o que está acontecendo então ele está achando que ele é o presidente mais popular desde Getúlio Vargas o país inteiro estava querendo matar o Sarney né? e ele achando que era uma beleza, que ele estava abafando a banca então o Brasília é assim por isso que chamam a Ilha da Fantasia quem está lá não sabe mais nada Então eles se censuraram né, As notícias para si próprios O resto do Brasil está sabendo tudo né? Mas nós vamos furar esse bloqueio mesmo em Brasília Aliás Falando nisso, alguém me avisa que, Aqui aquele é negócio que eu falei Que tinha um bloqueio de notícias sobre o negócio Do certidão do Barack Obama no, 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 no Google Não é exatamente assim Não é o Google que, que está censurando isso né? Se você pegar um grupo de pessoas e todo mundo escrever para o Google dizendo que o site é perigoso e tal, tem vírus, etc. O, o Google bloqueia automaticamente, dependendo do número de pessoas que escrevam. Então é fácil, é só você pegar os militantes do partido político, passa lá uma, uma ONG, passa lá uma instrução, escrevam para o Google dizendo que tem vírus. Pronto, você bloqueia qualquer coisa. É uma sacanagem. Quem está aí na linha, vamos lá. Alô? Alô? Olá! Ru. Eu! Olá, é a Celina quem está falando Eu estou avisando que o, Em Brasília funciona sim O problema é com É com o Explorer Pelo Mozilla funciona Ah, olha, Muito obrigado por esse aviso Celina, obrigado mesmo olha, de lá, Não tentem acessar pelo Internet Explorer Eu acho o Internet Explorer uma merda Eu já desisti de usar isso há muito tempo Eu só uso Mozilla Ou outros browsers Então pode ser problema do browser Obrigado, Celina. Então, agora, esse negócio de Brasília, de qualquer maneira, né? o que eles têm que censurar lá é o presidente da República. Por quê? O sujeito de uma reunião ministerial diz que o pessoal não queria assinar lá o, o, o acordo de, de Itaipu. Né? Então, o que que fez o Lula? Né? Chegou para o ministro Edson Lobão e falou vai tomar no cu, Lobão. Sabe por quê? Porque os caras estavam achando que o acordo dava muita vantagem para o Paraguai. Né? E o Lula, que é presidente da República, não do Paraguai, ele é presidente do Brasil. Vocês sabiam? Né? Está achando assim, ó. Não veio com esse papo. Vocês querem que o Brasil repita com os países pobres o mesmo imperialismo dos Estados Unidos com toda a América do Sul. Daí, ainda repetiu. Vai tomar no cu. Quer dizer, o Brasil tem que favorecer o Paraguai a Bolívia, a Venezuela, etc. menos o Brasil essa política está sendo seguida desde que o Lula chegou lá porque isso aí, o Lula não é presidente do Brasil né? então, o Lula é presidente do Foro de São Paulo ele está lá para administrar tá certo? a esquerda latino-americana e dar vantagem para todos então vocês trabalham, pagam imposto para ele alimentar esses vagabundos da Venezuela O né? pessoal da Farc do Paraguai, o Lugo no Paraguai né? e olha o que ele diz o Brasil tem uma responsabilidade muito grande com os vizinhos, ainda mais com o Paraguai, porque teve a guerra. Ele quer que a gente pague, né? Indenização para um país que nos invadiu, puta merda! O Brasil começou a guerra do Paraguai, seu filho de uma puta, traidor do caralho, chupão de pica, vai chupar a pica do Zelaya, vai chupar a do Hugo Chávez. A do Raul Carlos não adianta mais, porque não levanta.
0: Entendeu? Então...
1: Mas olha, como é que tem, como é que pode ter um presidente desse? Esse tem que apanhar! Apanhar! Lula saiu contra você e te deu um tapa na cara por causa disso. Quer dizer, o Brasil agora tem que oferecer energia elétrica de, de graça para o Paraguai, porque teve a guerra. Caraca, foi o Paraguai que nos atacou, desgraçado! A não ser que você leu aquele livro do José Júlio Chiavenato, que chama Genocida Americana, e acreditou naquela merda, que eu já já estava totalmente desmoralizado, mostrando o Brasil com uma potência genocida, que acabou com os povos Paraguai Que coisa! E olha, e eles lá fazendo, tentando fazer os cálculos seriamente, eles não adianta vocês fazerem essas continhas, esses númerozinhos. E dá repetido, aí vocês vão tomar no cu. Digo, olha, esse sujeito não merece respeito nenhum. Lula, atenção, você é um bosta é um, você é um traidor você está vendendo o país para os seus amigos seus companheiros de militância está vendendo o país para o Foro de São Paulo e quer que a gente te respeite, desgraçado vai tomar no cu você olha, eu queria assim, eu peço a Deus, me empresta o Lula por 5 minutos me Lula por 5 minutos vou dar tanto chute no cu desse filho da puta ele nunca mais vai poder sentar que desgraçado, olha só quer dizer, o cara está indignado porque os ministros estão defendendo o interesse nacional ele não quer você toma no cu, você está dando o cu do Brasil para a América Latina inteira porra e o que, que é isso? que gente é essa? agora as pessoas veem essas coisas e acham pitoresco porque ele mandou tomar no cu só, só quem não pode mandar tomar no cu sou eu tem reunião ministerial Quer dizer, eu estou seguindo O padrão estilístico Da presidência da república Porque falar com esses caras Educadamente não adianta Daqui a pouco nem xingar adianta mais É só tapa na cara Lula, você não tem vergonha na sua cara E vocês que votaram nele também não tem E vocês que não fazem nada contra isso também não tem né? Agora aqui por causa da crise econômica, Cuba está arriscado de ficar sem papel higiênico. Puta, isso aí vai ser realmente, né? Um problema. Como é que os caras vão fazer depois de ouvir o discurso do Raul Castro? Não, não pode mais ouvir. É? Que coisa, hein? Agora, que... que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização de Estados Americanos que é um órgão do Foro de São Paulo condenou o Brasil por escutas telefônicas ilegais feitas em 1999 né, contra o pessoal do MST Eu disse, aí, como pode haver uma escuta ilegal presta atenção, uma escuta ilegal de uma atividade de uma entidade que não tem existência legal como é que uma entidade que não existe legalmente pode reclamar que fizeram uma escuta ilegal? Nada é ilegal! Agora, vem essa merda desse aí. Corte inteira de direito do mundo... Olha ah, aqui, seu juiz, pega essa sentença e enfia no cu! É assim que tem que tratar essa gente! Quer dizer, esse aí é o office bola do Insulsa, né? Já transformou a OEA em órgão do Foro de São Paulo e agora... Fica posando aí, do imagina, fizeram um escuta ilegal contra o MST. O que o MST estava conversando lá que era, né que houve escuta ilegal? O que, que eles estavam fazendo? Estavam lendo bíblia? Estavam né? tro trocando juras de amor? Não, estavam planejando atividades ilegais. Escuta ilegal. No Brasil todo mundo grampeia, todo mundo, por grampeia, até o, o, o presidente do STF não pode grampear o MST. O que o MST tem que o STF não tem, hein? que merda aí, tem alguém na linha aí alô alô eu acho que não deu certo liga de novo, essa vez falhou agora agora é oficial, atenção os Estados Unidos, por decisão aí da presidência da república já não estão mais em guerra contra o terrorismo acabou isso é oficial, não se pode mais falar de guerra contra o terrorismo, não tem mais claro que não tem, agora o negócio é afagar a turma da Al-Qaeda né? os palestinos né? o Ahmadinejad o Hugo Chávez, é para isso que botaram o Obama lá, agora o é curioso é que tem gente que está chocado agora com o Obama não, mas eu votei nele ele parecia tão moderado, agora está fazendo essas coisas, mas que porra as pessoas não querem saber das coisas Quer dizer, você liga a televisão, está lá o, o, né, o Barack Obama falando besteira, lendo o teleprompter, e daí aparece um monte de atores e atrizes de Hollywood. Ah, mas como ele é inteligente, como ele é bonito, como ele é gostoso. E o pessoal vota baseado nisso, e depois o cara começa a fazer merda, e todo mundo estranha. Digo, olha, usa, os Estados Unidos estão se brasilianizando com uma rapidez impressionante. Será que é a minha presença aqui que está trazendo uma influência maligna? Porque foi depois que eu cheguei começou a acontecer esse negócio Será que eu sou portador do vírus, da estupidez, porra? Um negócio como Barack Obama jamais aconteceu na história americana Veja, veja o que aconteceu ah, Peraí, tem mais alguém na linha Alô? 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 Sim, quem é? Olá, aqui é Marcelo que tá falando Marcelo, tudo bem? Tudo bem, eu tô falando aqui de Tampa, na Flórida é, eu queria saber, eu senti, é, esse Marco Aurélio Garcia, o que, que você acha desse tipo de uma puta? Ah, você já falou, você já falou, né? <risos> Quer dizer, eu, eu não, não conheço a mãe dele, eu não sei nem se ele teve mãe, eu acho que não teve, mas esse sujeito é o operador do Foro de São Paulo agora, porque o Lula quando foi para a presidência, ele teve que oficialmente largar a presidência do Foro de São Paulo. Então quem é o agente agora? É o Marco Aurelio Garcia, quer dizer, tudo que está acontecendo de merda na América Latina está lá o Marco Aurelio Garcia. Esse é o outro também. E se encontrar tem que dar dois tapas na cara. Porque falar não e... adianta nem xingar. Olá, olha, é o seguinte. Falando assim, o um cara que conhece a China falou, olha, os chineses são estranhos, porque se você xinga eles, eu não ligo, não. Você faz negócio com ele, ele te rouba. E daí você fala, você é um filho da puta? Ele disse: é, e daí? Você está entendendo? <risos> então, os negociantes chineses, os generais chineses são assim. Você xinga, ele, ele é insensível. Ô o que a gente pode fazer? Eu, eu adoraria participar do seu, do, seu, do seu curso de filosofia, mas realmente a minha profissão, estou viajando direto, eu não consigo. O que mais que a gente pode fazer para. Eu acho pra... que você deve fazer, porque você pode pegar todas as aulas na gravação depois. Você não é obrigado a fazer no sábado. Sei. obrigado a fazer no sábado Já, ouve depois, também você não é obrigado a seguir aquela, aquela escala semanal você faz com o ritmo que você achar pô. não tem Entendo. nenhuma eu, acho, eu sinceramente, eu acho que a única coisa que, efetiva que você está fazendo para ver se melhora o Brasil é esse curso porque na, destruíram completamente a cultura superior se você comparar a intelectualidade brasileira hoje, o que eles chamam de intelectualidade com o que tinha nos anos 50 é assim, é você comparar né, um macaco com Einstein, não, não, não vai dar. Então, tem que restaurar a vida intelectual no Brasil, senão não é possível você tentar melhorar a política, enquanto a alta cultura está destruída. Isso não é, é a gente está ladeira abaixo. Eu vejo por, por amigos meus, por familiares, meu sobrinho mesmo, completamente dominado, um comunistazinho idiota, com que só tem merda na cabeça. Mas é, é mesmo. Agora, você vê, o Brasil dos anos 50, 60... Não, por acaso, ele está na USP. Vivendo ao mesmo tempo, você tinha ali Manuel Bandeira, Carlos Romão de Andrade, Miguel Reale, Mário Ferreira dos Santos, Vicente Ferreira da Silva. Dizer, você tinha uma coleção de gênios que era de fazer inverno. Eu te digo, a vida intelectual no Brasil, né, não em quantidade, mas em qualidade, era melhor do que a da França nessa época. Você tinha gente mais qualificada no Brasil. A França não tinha nenhum Mário Ferreira dos Santos, não tinha nenhum Miguel Reale. Entendeu? Agora, bicho, quem é escritor? É o Luiz Fernando Veríssimo, né? É o Paulo Coelho, eu digo, é o Marco Maciel falo, ó meu filho, fudeu! Você está É, bar... o nível o está nível abaixo de zero, né? Abaixo de zero. Então, se não restaurar a vida intelectual, não adianta querer que a política melhor, não adianta querer que acabe a corrupção, não adianta querer que acabe o banditismo. Nós temos que começar a reconstruir tudo desde o zero. Você, se você tem um amigo, ele está, vamos supor, ele está duro. A mulher dele largou ele e, ademais, ele está louco. Então, ele tem um problema financeiro, tem um problema familiar, tem um problema mental. Qual que você acha que tem que consertar primeiro? <risos> tem
0: que consertar é
1: claro, Eu, né? Está Com, com cabeça, depois, O resto. Brasil é a mesma coisa, tem que consertar a cabeça primeiro. Então, vamos fazer tudo o possível para gente restaurar uma elite intelectual, um pessoal capacitado para analisar os problemas e daqui então, 20 anos, talvez, melhor isso. É verdade. Tô, tô acreditando aí no seu trabalho, Olavo. E a única coisa para encerrar é o seguinte. É, eu tô percebendo que no Brasil, hoje em dia, você não pode mais falar nem mal do, do, do Lula. Não, não pode. Tá, tá santificado. Você é tratado como um radical Porque... e, e, e Porque... ninguém quer mais falar de política, que é um assunto ministro. chato. Mano... Uh. Presidente, você do ministro. Manda o ministro tomar um cu e o ministro não lhe dá um tapa na cara e nem pede demissão. É que não há mais senso de honra. De quem é esse Edson Lobão? Tá lá lambendo o pé do Lula, pode xingar, pode bater, pode humilhar, que eu gosto. Ah, mas ele, ele é um bosta mesmo, né? É? Esse é Edson Lobão é outro bosta também, né? Mas
0: é um ele bosta. merece
1: também. Isso aí é um diálogo fecal, você tá entendendo? <risos> tá bom, ó, um abraço, um parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigadão. Um abraço, tchau. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Tá muito ruim essa ligação. Não dá para ouvir. Corta e liga de novo. Mas, isso, vou dizer um negócio importantíssimo aqui para vocês. Essa semana, apareceram aqui nos Estados Unidos duas notícias da mais alta importância. Primeiro, quando surgiu o problema com a certidão de nascimento do Barack Obama, esse pessoal da esquerda inteirinho, e Partido Democrata, é todo mundo, Exibia aquele anúncio que saiu no jornal do Havaí, de dia tal, tal, casal Barack Obama teve um filhinho, pá, 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 pá. Bom, não diziam onde nasceu o filhinho, mas que elas usavam isso e esfregavam na nossa cara como prova. Né? E eles davam lá o endereço: casal Barack Obama, né? número 6085, não sei o que, Avenida Tal, Novaí. Muito bem. O Jerome Corsi, o repórter da, da, do World Net dele, foi lá no Havaí, no registro de imóveis e descobriu que o, o casal Obama jamais morou naquele endereço tinha outra pessoa morando lá fazia muito tempo né? e ademais, havia um outro o seu Barack Obama, pai tinha um apartamento separado numa outra avenida, então, ele tinha outro endereço onde ele morava ele sozinho né? o pai do Barack Obama bígamo, ele tinha outra mulher, estava casado especialmente com outra mulher no Quênia né? vê aí, comeu a Dona, dona Obama né? e deu no pé. Tá e a mulher, 15 dias depois de Paris, estava lá, morando em Seattle, a 2 mil milhas de distância. Já inscrita na universidade e com o endereço, com apartamento, com a casa já em Seattle. É como é possível com tamanha rapidez? Né? E agora descobriu, aquele anúncio é fake. Não com o anúncio tenha sido falsificado. Não. Foi a mãe do Obama que pôs o anúncio, mas a informação está furada. Por que, que ela fez isso? Provavelmente para garantir a nacionalidade americana do menino e para impedir que o pai, levar, que, o pai que era um boa bisca levasse o garoto para o Quênia. Então ela foi lá e inventou essa coisa. Segunda notícia. Vocês vão procurar aqui no... no que se chama Homeland Security US Homeland Security US, sem ponto nem nada, tudo junto.com Dei uma olhada lá e ver que coisa impressionante isso aqui quer dizer, é é um site que se chama Northeast Intelligence Network junto com o Canada Free Press são duas ONGs, uma americana e uma canadense eles têm lá com ele declarações de âncoras de TV, declarações assinadas de âncoras de TV que afirmam ter sido ameaçados durante a campanha eleitoral de 2008, que eles perderiam seus empregos ou sofreriam outras represálias caso mencionassem o assunto da certidão de nascimento do Obama. Note bem, essas ameaças à imprensa para impedir divulgação disso durante a campanha, isso já é motivo suficiente para impeachment, só isso aqui sem contar o resto das mentiras, etc. Agora, pergunto, que importa onde o Barack Obama nasceu? O cara já fez tanto crime nisso aí, mas tanto crime que já era para estar no olho da rua. Agora, discutir o problema da nacionalidade com esse sujeito e até conceder ele uma honra que ele não merece, porque ele é mentiroso, falsário, etc. E agora daqui, chantagista, Porque isso é chantagem, blackmailing. Mas você não dá essa notícia, senão você perde seu emprego. E está lá, documento assinado. Vai ser divulgado daqui a pouquinho. Essas, são, são, essas ONGs são sérias, não estão aí para brincadeira, não são coisas partidárias. Então isso aí tá para estourar mais dia, menos dia. Então não tem mais como esconder isso aí, gente. Saiu até no Globo. O Globo é um desses semanários de escândalo que vende no, no supermercado, é tudo que é supermercado. Até no Globo já saiu um negócio da certidão do nascimento do Baracobão. Como é que vai esconder isso aí, porra? O Globo é que nem essas revistinhas de fotonovela que tem no Brasil, que tudo quanto tem empregadinha ali. ler... Né? Agora. O um negócio que eu queria comentar aqui, especialmente com vocês, é o seguinte, que aí ah, agora o cigarro está proibido, tudo quanto é lugar público em São Paulo. E pior que muitos fumantes que acham certo. É como se dissesse, olha, eu sou um menor de idade, eu sou um idiota, alguém tem que mandar em mim, alguém tem que me proibir de fazer besteira, então eu estou aqui gratíssimo, ao seu Zé Serra, estou gratíssimo ao Cláudio Varela, que me proíbem de fazer o que eu quero. Porque se me soltar eu faço mesmo. Então, eles estão fazendo a declaração de menoridade. Esse é um comportamento tão aviltante. Né? Agora, as pessoas que dizem, não, isso é muito certo, que é para proteger a saúde, digo, escuta, para proteger a saúde do caralho, vocês foram enganados, vocês foram enganados, isso é uma empolhação inventada pela Organização Mundial de Saúde. Certo? como um mecanismo de controle social, o mais eficiente que eu já vi, porque engana as próprias vítimas, as próprias vítimas aplaudem. Então você pensa, olha, você pensa realmente que esse negócio de cigarro faz. Não, olha aqui o meu filho, eu estou fumando, vai fazer, eu estou com 62 anos, eu estou fumando desde os 14, dois ou três cigarros por dia. O máximo que eu consegui foi um pouco de pigarro, um pouco de catarro brônquico. Todo mundo que eu conheço da minha idade já teve infarto, chega o cara com 50 anos, já tem cinco pontos de safena. Né? E depois o Zé Simão tem toda a razão. Se você quer ter uma aparência saudável, né, como o Zé Serra e o Drauzio Varela, para de fumar. Você olha a cara dele para dois vampiros, para dois defuntos, esses caras nunca tiveram saúde em um único dia. É o Conselho de saúde do Drauzio Varela, mas Deus me livre, vocês são loucos, porra! Eu aqui, eu sigo o doutor William Campbell Douglas, que é um homem que está com 70 anos, gordo, corado, forte pra caramba, tá entendendo? E seguia, quando morava no Brasil, o conselho do doutor Carlos Armando de Moura Ribeiro, e já morreu, mas morreu com 90 anos, e trabalhou até a véspera, lúcido. É esses caras que tem que ensinar a saúde pra gente, não esses dois caras, dois caras de tuberculoso, porra que coisa você olha não, você não, tem que olhar a cara do médico né? e ver ele parece um médico não, ele parece um agente funerário então não siga o conselho dele porra. agora você quer saber o que é perigoso mesmo? vou dizer aqui uma coisa para vocês eu tenho umas estatísticas aqui que mostram o que é realmente perigoso a Organização Mundial da Saúde diz que moram 400 mil fumantes por ano nos Estados Unidos de fato, moram em 400 mil fumantes por ano. Só que é o seguinte, eles moram na mesma idade das outras pessoas. Então, assim, ó, tudo que é fumante morre. Eu sei que tudo que é fumante morre. O cigarro não vai tornar você imortal, algum dia você vai morrer. A média de idade é que de morrer é 72 anos. Com quantos anos mora o fumante? Com 72 anos. Então, qual é o problema de morrer 400 mil fumantes por ano? Só que ainda, para ver se aumentar a estatística, a Organização Mundial de Saúde, uns anos atrás, passou uma instrução de que qualquer fumante que morresse de doenças que são oficialmente associadas ao fumo, devia se colocar no atestado de óbito, causa-morte, tabagismo, sem necessidade de averiguação. Então, é claro que isso falseia completamente a estatística, isso é empolhação, é tudo da Organização Mundial de Saúde tem tá que estar tudo na cadeia. Né? Agora, em 2006, teve aqui uns médicos que juntaram as informações sobre mortes por causas iatrogênicas. Causa iatrogênica é a morte causada pela própria medicina. Ora, não é projeção estatística. É simplesmente os dados de quem já morreu. O número de mortes por causas médicas causadas, pela provocadas pela própria medicina, em 2005 foi 999 mil pessoas, 936. Agora, vim fazendo campanha né, alarmista para você tomar cuidado com fumo, tomar cuidado com arma de fogo. Né. Vamos fazer uma comparação aqui. Quantas pessoas morreram de doença cardíaca, que é a coisa que mais se fala aqui nos Estados Unidos. Cuidado com as doenças cardíacas, cuide do seu coração para morreram 559.888 quer dizer 63% do que foi morto pela medicina quer dizer, ou seja, é menos perigoso você ser cardíaco do que você consultar um médico quantos morreram de câncer? Né? foi 56% dos que morreram por, por causa da medicina e assim vai né? agora, o mais bonito é armas de fogo mortes totais por arma de fogo Naquele ano foram 30.896. É 3,09% daqueles que a medicina matou. Então você está no meio de um tiroteio, é menos perigoso do que você se submeter a qualquer tratamento médico que seja. Olha, a minha experiência como médico é uma coisa terrível, porque eu fui editor de revista médica há muito tempo, e eu sei o que é xalata Eu não sou contra a profissão médica, evidentemente, porém o número de filha da puta que tem lá dentro é muito grande, gente. É muito grande. Peraí, tem alguém na linha. Deixa eu atender Por Depois falando. Alô? 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 Não estou escutando nada. Desliga-se aí, não vai. Desliga-se. Tem mais? Outro? Vai, vamos tentar outra aí. Alô? Também não pegou o telefone. tá ruim. <risos> Isso aqui é mortes totais por arma de fogo. Agora, homicídio por arma de fogo foi 13 mil, quer dizer, 1,32% do total comparado com o total de mortes por medicina. E você vive me dizer que arma de fogo é perigoso, que fumar é perigoso. Vocês estão loucos, gente? Olha, médico para mim é um empregado, você vai lá, paga o freio para fazer um serviço, se ele não fizer bem, você demite. O médico está é lá para fazer o que você quer. Agora, eles querem mandar na sua vida, pô. Então, o um médico para mim, ele... Pode, pode me dar um conselho se eu pedir se eu não pedir, tu fica quieto ah? então ele pode pedir licença para me dar um conselho, se eu aceitar ouvir eu ouço, se não não, por quê? 80% do que vai sair dali é besteira esse negócio da morte por cigarro, isso é uma empulhação monstruosa gente, monstruosa o risco do cigarro é ínfimo comparado com o risco da própria medicina e você largam o cigarro e vão correndo para a mão do médico. Querem morrer mesmo, desgraçado. Alô? Alô, professor? Sim. Aqui é o João de Buenos Aires. João, tudo bem? Tudo bem, professor. Professor, eu tenho duas perguntas para o senhor. Sim. Eu tenho uma trotskista na família. O que, que o senhor tem a me dizer dos trotskistas? Putz Puta vida! Olha, aí eu nem sei o que fazer, porque esse negócio não tem cura, rapaz. Por exemplo, agora saiu o professor. O Boris Fausto. Ele, né, ele levou 35 anos para perceber que a democracia é melhor que o socialismo. Ele acabou de descobrir isso aí, né? E ele está encantado com ele mesmo, porque ele fez essa descoberta. Mas ele, o, o Boris Fausto deve estar aproximadamente com 125 anos, né? Então, é o tempo que demora para perceber. Olha, trotskismo... É, assim, é um caso de psicopatologia gravíssimo Trotsky era 100% maluco, o pessoal fica com dó dele porque o Stalin mandou matar ele com a picaretada na cabeça, ali, mas o Trotsky, durante o tempo que teve poder, ele foi muito mais sanguinário do que Stalin sem dúvida, professor, sem dúvida o, o, o professor, veja, que o que que é? o teórico da militarização do trabalho presta atenção Trabalho para ele é serviço militar, obrigatório. Era essa ideia dele, a expressão dele, militarização do trabalho. Agora, como é que alguém pode achar que o sujeito é um libertário, é uma aposta da liberdade, da democracia? É tudo louco. Agora, é verdade, o Trotsky escrevia bem e mentia pra caramba. Você lê lá a história da Revolução Russa, é como se fosse memória de Leon Trotsky. Só dá eu, só, só dava ele, tá entendendo? O cara era um vaidoso, maluco, sanguinário, tá entendeu? não merece a mais mínima atenção ele já era um cara inteligente igual o Trotsky como como historiador né é assim é, é sofrível ele apenas dizer, ele não deixa de ser um bom escritor ele escreve relativamente bem mas o pessoal exagera essa essas capacidades intelectuais e mesmo que tivesse capacidade intelectual você é, um, é um gênio mas é um assassino Autor de homicídio em massa. Por que nós temos que respeitar esses caras, pô? Sim, professor. Sim. E, professor, o que, que o senhor tem a me dizer do criador do Pasquinho, Tarso de Castro? Puta que pariu. O criador do Pasquinho, é, olha, era um sujeito é. muito, muito inteligente, muito talentoso. No Pasquinho tinha muita gente de talento. Acontece o seguinte, o tempo deles passou, você está entendendo? Né? E eles, sim. depois daquele período... Mas eles estacionaram completamente. Então viraram todos os caras decadentes. Né? Eu não sei nem se o tá caso de casa está vivo ainda. O Pasquim não, naquele tá momento é genial. Tá bom, professor. Muito eu obrigado estou... pela atenção. Um abraço. E, e eu acho que o, o, o Pasquim conseguiu pegar uma linguagem que para aquele momento era mais, mais adequada, mais comunicativa. Mas todo mundo estacionou por ali,
0: um espelhinho
1: que vive de lamber as suas próprias recordações de juventude. Tá bom, professor. Um abração, senhor. Um abração. Obrigado pela colaboração aí. É. Então, veja, esse... Olha que coisa. Quando saiu esse estatista de que 400 mil americanos moram... Por... Aspas, não é por fumo. Doenças associadas ao fumo. Veja que é uma figura de linguagem. Né? Pelo fato de morrer por exemplo, doenças associadas ao fumo, essas doenças estão associadas a mil e um outros fatores. estou querendo é uma associação meramente verbal. Mas quando eles publicaram isso, eles pô, uma nota do Rádio da Pé, dizendo o seguinte: a margem de erro é assim, o total pode variar entre 257 mil e 468 mil. Quer dizer, que margem de erro de 100% é essa? Você viu estatística com o dinheiro de 100%? É? Agora, as pessoas acreditam tanto nisso, que a minha experiência no Brasil é o seguinte, você puxava um cigarro, você nem tinha acendido ainda, e assim você começou a tossir. Deu falar, tá vendo aí? O que dá não fumar, você fica assim. Se pegar tudo que os caras tossiram ali, só de eu puxar o cigarro, é menos do que eu tossia quando eu estava resfriado, quando eu estava com gripe, entendeu? Então... Como é que você lê isso aqui, olha, 257.468. Mas é claro que isso é uma piada estatística. Alguém, aliás, me mandou um outro negócio que também. Quer ver? Eu também tem esse mesmo problema da. da gripe suína. Né? Os caras fazem um barulho com gripe suína. E daí falam também. Tem, a, a influenza sazonal está matando entre 250 mil pessoas e 500 mil pessoas. Tá vendo aí mais dinheiro de 100%. Então, quer dizer, não está matando ninguém. Isso aí é só para assustar pessoas. Quer dizer, esse negócio de você manter a população assustada com falsos riscos e, em nome do falso risco, você justificar o aumento do poder do Estado sobre o cidadão esse truque é mais velho do que andar para frente as pessoas ainda acreditam. E acredito que Zé Serra é um democrata. Zé Serra é um comunista, pô, sempre foi! Aqui o Reinaldo Azevedo que me desculpe. O Reinaldo Azevedo leva ele a serra. O, o, o Zé Serra é tão comunista quanto a tá turma do PT. Então, aqui, Doenças associadas ao fumo. Puta vida. Agora, veja o seguinte. O fumo está associado à asma. Na Califórnia, as campanhas de tabaco foram tão violentas que reduziram o contingente de fumantes para um terço do que era. Ao mesmo tempo, o número de casos de asma multiplicou por quatro. Não é uma maravilha? Na Federação Russa, depois que caiu o comunismo, tudo quanto é fábrica de cigarro, inclusive a brasileira Souza Cruz, foi se instalar lá para fazer cigarro de monte. Então, o número de fumantes aumentou, só que o número de doenças de câncer no pulmão caiu significativamente durante os anos 90, justamente quando aumentou a produção de fumo. Né? Outra estatística feita, na Austrália, o número de fumantes mulheres cresce cada vez mais. O número de vítimas de câncer no pulmão diminui. E assim por diante. Agora, me deu uma única prova de que parar de fumar faz bem para a saúde. Ao contrário, existe um, aqui tem uma lista de trabalho, eu vou publicar, vou fazer um artigo sobre isso publicar ali infinidade de, de provas de que continuar fumando pode ser muito bom para muita gente. Fuma ajuda a controlar Alzheimer né? e assim por diante. Então, os riscos são duvidosos. Né? E os benefícios, ainda que mínimo, são certos. Agora o pessoal fala, não, porque o lobby da indústria do tabaco... Você mas o lobby da indústria do tabaco é tão poderoso que ele não consegue botar em nenhum jornal uma palavrinha em favor dele. O que você acha que é o lobby da indústria do tabaco, minha gente, comparado com a indústria farmacêutica internacional e com a Organização Mundial da Saúde e com toda essa rede de ONG esquerdistas que tem no mundo? Você pega a indústria do tabaco inteiro, isso aí equivale a um posto de gasolina, comparado com o Hugo Chávez. Né? Agora, é claro que eu não estou aqui a fim de atiçar o ódio das pessoas, porque eu é classe média, que tem muita gente boa também, nem indústria classe média, nem indústria salar, nem indústria farmacêutica, nem coisa nenhuma, né? Agora, o fato é que as pessoas estão alertando vocês contra riscos inexistentes. Por das armas de fogo que tem de campanha contra a arma de fogo aqui é uma grandeza. E mais, olha, que o número de homicídios por arma de fogo é 1,32% do total de gente que morreu por causa da medicina, então é claro que você está no meio de um tiroteio é menos perigoso do que você se submeter a qualquer tratamento médico que seja. Eu até aí tem o meu depoimento pessoal. Eu, gente, eu nasci com um tumor na traqueia do tamanho de uma laranja. E nasci com a bronquite infecciosa associada a isso, de algum modo, e quase me matou durante sete anos. Né? Apesar disso, depois que eu virei fumante, nunca tive que me tratar por doenças associadas ao fumo. Mas tive que tratar por efeitos secundários de um monte de tratamento que eu sofri na infância. Né? Agora, Nasci com isso porque Minha mãe fumou durante a gravidez? Não, minha mãe jamais fumou na vida. Se bem que minha mãe está lá em Fábio do Colosso, está com 90 e tantos anos, está firme. E as irmãs dela tudo fumando também, né? Chega nos 90 Alô, quem é? O a Internacional Mundial de Saúde com as de que todo mundo. Não estou ouvindo, está muito longe. Que vai no um posto de gasolina. Comparado. Eu quero ouvindo minha própria voz. Quer dizer, por exemplo, quando liga aqui, se ele deixa o alto falante do computador ligado, eu vou me ouvir a mim mesmo. E olha aqui, eu estou vivendo na minha companhia há 62 anos, eu já estou com o saco cheio disso, eu não quero me ouvir. Você está entendendo? Outro telefone, vamos tentar. Alô? Quem é? Alô, Olavo. Opa!
0: Como é que vai? Quem é? é o Alex. Olá, Alex, tudo bem? Tudo bem, eu falei com você semana passada, eu falei que toda semana tem um. Tem um escândalo aqui, né? Do, sobre o Obama aí, ó, e Essa semana é o da General Elétrica e tem outros também, né? É, não sei se você viu aí. Não, da General Elétrica não acompanhei,
1: não. É, é... Mas quem consegue, rapaz? Esse negócio é assim, é 5, 6 por dia? É verdade. E, e o Obama
0: está querendo que a gente reporte os peixes podres aí, ó. Então é só mandar ó, a piranha da Pelosi lá para ele lá ó, e a piranha da... Coisa. Essa turma Michel... do Obama está
1: pedindo para as pessoas, dizendo o seguinte, se você receber e-mails né, é. falando mal do nosso plano de saúde, você denuncie a pessoa para nós. Quer dizer, ele quer uma nação de dedo duro. É, não,
0: isso aí está é intimidando, é, fazendo a mesma estratégica do Lula, do Hugo
1: Chaves, do Fidel Exatamente. Castro. Exatamente. É. Agora, é. o Obama não vai durar muito, não. Esse cara não vai chegar no fim do mandato. Esse escândalo dele, ele não vai conseguir abafar isso para sempre. Não adianta xingar, não adianta fazer gozação, tá certo? Pode chamar de bursa o que quiser, mas digo, olha, os caras estão falando a verdade e Eu não sei se ele nasceu no que, né, se ele nasceu na puta que eu pariu. Todo mundo, aliás, nasceu da puta que eu pariu. É, é, eu não sei onde ele nasceu, mas eu sei que os documentos dele são falsos e eu sei que houve essa intimidação de jornalistas durante a campanha de 2008. Isso é motivo suficiente para o cara não poder estar na presidência.
0: Olá, e outra coisa, é, é, essas reuniões que estão tendo no, na, na City Hall, todos eles estão tendo tumulto. E o pessoal da ACORN está indo lá e intimidando o pessoal.
1: Você ah, acompanhar é, os militantes do Partido Democrata.
0: Os militantes, estão mesmo. Com O
1: saco cheio desse plano de saúde do Obama. Porque para dar é. assistência médica para ilegal, vai tirar assistência médica dos velhinhos. E todo mundo vai ter que pagar mais, inclusive. Então, ninguém, cada vez que vai um deputado ou senador democrata para falar com as suas bases, é vaiado. Então, é. o que é que faz? Pega o pessoal da ACORN, aqueles que um título de eleitor falso durante a campanha, que depois de prêmio receberam 5 bilhões da presidência. A primeira coisa que o Obama fez lá, não, a primeira coisa que ele fez foi uma medida provisória, aqui no Executive Order, lá no Brasil chama medida provisória, proibindo a divulgação de qualquer documento dele. A segunda coisa que ele fez foi dar 5 bilhões para a Acorn. foi Então, esse pessoal da Acorn, é a tropa de choque dele, então o que, que eles fazem? Vão lá e os militantes do próprio Partido Democrata para não reclamar do plano de saúde. Quer dizer, é. o cara é, é um, ele quer ser o Hugo Chávez quando crescer.
0: Ele é, é, é pior do que o Hugo Chávez e o Lula junto. Pois é, mas ele não vai, não vai prosperar, não. Não Você vai não vai, porque se... é, é, sexta-feira teve um, uma, um protesto em San Diego onde tinha 13 mil pessoas protestando, não sei se você vê, na. eu não vejo mais NBC, ABC, CBC, não vejo mais nada, eu só vejo o Fox, o canal Fox, é o Glenn Beck e o Hannity, Sean Hannity, eles falam a verdade, estão reportando o que está acontecendo, toda a verdade, quer saber da verdade o que está acontecendo, você tem que ver esses dois programas, você vê a notícia, a verdade.
1: Quer saber da é verdade, você tem que ouvir o speak. Uhum. <risos> né? Mas você tem razão. Aí é que Só quem está noticiando ainda um pouco do que acontece é a Fox, o resto não. Agora, por isso que a da Fox aumenta e dos outros cai. E jornal, então, está tudo falindo. É. É. é o New York Times já está tá pela hora da morte. E eu, eu conheço muita
0: gente que é registrado como é democrata, que vota há mais de 20 anos, 30 anos aí, democrata. Já falou, já está transferindo para a republicana esse partido nas próximas eleições dos democratas vai ser, é o partido dos
1: desmoralizados exatamente Lula... esse negócio de presidente negro olha aqui esses negros são tudo louco porque você tem a grande chance de botar um presidente negro e você bota logo esse porra para queimar um filme. Que, é, o filme o, 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 mais... o,
0: o Obama o, presidente
1: preto, o, o, o Obama o presidente preto, Deus me livre Tá vendo que vocês conseguiram, seus idiotas? O Obama vai ser
0: igual o Michael Jackson. Vai ser a vergonha da raça dos africanos. Mas é, exatamente. Não, já é.
1: É. O cara e... foi eleito lá com 82% de aprovação, agora já, tá, já baixou para menos de 50%. É, é.
0: Não
1: é eleito a nem mais para presidente de jogo de porrinha. Você já tirou férias depois de seis meses, já viu o presidente tirar férias. E tem lá uma verba de 20 milhões de dólares para as férias dos engraçados. Do é, vai, vai. Porque é, por as isso pessoas que... preferem pagar mesmo Não, tira a férias, pode levar 30 minutos pô. Fica lá tá Custar 40, tem importância, nós paga Só não volta tá vendo?
0: E, e sexta-feira Eles já aumentaram esse débito é, De 12 trilhões Já estão aumentando isso aí
1: Quer dizer, é claro que isso aí É um suicídio, isso aí é pra acabar com a economia Americana mesmo, mesmo é, vai.
0: É, eles, e a, a revolta que eu estou vendo dos americanos, dos cidadãos americanos aqui, você não mas, vê exemplo, isso no Brasil,
1: exemplo, né? Muito. Aqui, e muito rapidamente. Nenhum presidente, nem o Jimmy Carter conseguiu criar tanta hostilidade em tão pouco
0: tempo. É, o, o que eu estou vendo aí do, aqui do pessoal, dos, que é a gente de, que votou, que é, que é democrata, não votaram nele, mas é, ele está todo mundo revoltado e falando até quando esse cara vai
1: durar. Não, e mesmo, mesmo quem votou nele. Eu, eu vi na televisão, o um sujeito até é um cômico, reclamando. Pô, mas a gente liga a televisão e só aparece Barack Obama. Ele não fica na televisão o dia inteiro, pô. Vai trabalhar, vagabundo. É? É, vai pa pa é, Obama, para de gastar os dinheiro do meu neto, rapaz. Exatamente. É, já está gastando trabalhar... é nascidos, né? Esse aqui nem na Inglaterra. Cada, cada inglês que nasce, já nasce com uma dívida de 25 mil libras. Graças ao governo trabalhista. Aqui também, já está... Os bisnetos já estão endividados.
0: Já estão, é, já estão endividados. Isso aí é, 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 é... O problema econômico aqui é, vai, ser, vai ser a vergonha mundial. Esse país aqui do... Se Obama ficar mais seis meses, essa economia aqui vai se... Vai, vai, um vai ser um global. É, vai ser. É
1: isso aí, Olavo. Ei, um obrigado, abraço. Alex. Tchau. Agora, olha aqui. Veja, o Omar O Walmart decidiu que os empregados muçulmanos podem parar para rezar. Você tem o direito de rezar durante o trabalho. Agora, se você é cristão, meu filho, você não tem o direito de rezar no trabalho, na escola. Você não tem o direito de falar o nome de. Veja, um capelão militar não pode mencionar o nome de Jesus Cristo durante um sermão. Agora, se tu é muçulmano, tu pode parar cinco vezes, né? E o trabalho do almoço tem que parar para os caras rezar. Então, isso aí estão fazendo a mesma coisa de tratar os muçulmanos como comunidade privilegiada. Na Inglaterra, começaram a fazer isso já há muitos anos. Então você vai impondo uma nova estação por lei ou por decisões administrativas, coisas que contrariam em 100% o desejo da totalidade da população. Espera aí, tem mais alguém na linha aí. Alô, quem é? Oh. Alô? Alô? Oi, Olavo? Eu? Oi, é, a Mauri, do Rio Grande tudo bem? Tudo bem? É, eu gostaria de denunciar o. O, o, o comportamento do, do senhor Bill O'Reilly, porque ele, ele está ignorando a, a questão do, do birth certificate do Obama. Vai ver que ele foi um desses caras que foram ameaçados. Porque eu lembro, eu lembro o seguinte, vamos juntar os pontos. No ano passado, o Bill O'Reilly disse o seguinte, olha, eu estou até pensando em me aposentar, porque estou recebendo tanta ameaça. Tá ficando, tá ficando tão ruim, tô pensando em me aposentar. Ele falou isso ano passado, durante a eleição, durante a campanha. É. E você vê que depois disso ele não quer falar nada de que dando nascimento e até já começou a puxar o saco do Obama. Eu digo ele disse, quem melhor do que o Obama? Quem melhor do que o Obama, garota? Qualquer um! Pega aí o frentista de ponto de gasolina, vai ser melhor do que o Obama. Porque não é tão mentiroso, não é tão salafrano, não é tão vigarista, pô. Pega qualquer um. Agora, quer um candidato preto? Tinha um candidato preto maravilhoso, que era o meu candidato Alanquis. Ninguém quis saber dele. O próprio partido boicotou pra botar a esquerda da puta no lugar. É verdade. Agora, o Bill O'Reilly, de fato, rapaz, ele tá... Ele saiu tá um no vexame, viu? É... Mas, mas eu compreendo. Eu tenho certeza que ele é um desses caras que sofreram ameaça. Agora, sofreu ameaça? Ô oh, Bill O'Reilly, tu já tá rico. Vai pra casa. Aposenta. E pra que você, que teve uma carreira honrosa, no fim você sujar tudo? Pra quê? É verdade. É um também, mesma coisa. Eu Deve ter lá recebido um safanão e está aí negando a questão do. Né, negando o óbvio. Porque todo esse pessoal quer é seguro. Não, você fica quieto, o homem nasceu na Havaí, eu digo, você viu a certidão original? Não, não, não viu. Então que prova você tem? Isso é matéria de fé? Você acredita, acredita em Obama? Aliás, tem um sujeito aí distribuindo os 10 mandamentos, segundo Obama, né? Um dos mandamentos é assim, não pronunciarás o meu nome do meio em vão. Não pode falar Roussein. É, inclusive, tem um, um âncora da CNN, chamado Dobbs. O Dobbs, O Dobbs está metendo a boca no mundo e nós estamos querendo tirar o emprego dele também, porra! É, o O'Reilly, inclusive, ele está dizendo que o Dobbs está errado, mas é, o Dobbs só está falando que ele precisa... Ele precisa apresentar o documento. O Dobbs está falando da coisa mais óbvia do mundo. Exatamente. Quer dizer, é, olha, veja, você exigir que você está apresente um documento não é acusá-lo de nada. Exatamente. Você então, te para na esquina e te a sua carteira de motorista, ele não está te acusando de nada. É sua obrigação apresentar o documento, porra. Uhum. Agora, se você tem que apresentar o documento para você tirar uma carteira de motorista, eu sei, porque por lá tirar a carteira de motorista, os caras pedem tá a lista de documentos, está certidão original. Se você levar essa porcaria de resumo eletrônico, eles não te dão. Agora, para o cara ser presidente da República, não precisa apresentar nada, porque ele escondeu todos os documentos e toda a vida dele, e toda a narrativa da coisa está cheia de, de alçapões, de armadilhas, de mentiras, de subterfúgios. E, e nós somos obrigados a acreditar nisso por fé? É, tá na cara, está escrito até, eu sou mentiroso, porra. Né? Exatamente. Era é pior do que o pinóquio, porra. Ah, foi um prazer falar com você, Olavo. Pô, meu, muito obrigado pela colaboração aí. Pera aí, mais um. Tem mais um chamado aí. Ó, enquanto isso, está aqui o Fábio von Linsingen. Que mora na Austrália. Ele quer saber se eu sei alguma coisa. Do papel do primeiro-ministro australiano Kevin Rudd no globalismo. Olha, eu não sei muita coisa, eu sei que ele não é do grupo Bilderberg e não tem sido convidado para o grupo Bilderberg. Porém, tudo o que ele faz está na linha do globalismo. Por exemplo, ele, ele quer a União Asiática. Quando ele quer uma União Asiática, então é claro que ele está inserido no programa aí do CFR de chegar, vamos dizer, à integração mundial através de sucessivas integrações regionais. Então o cara está colaborando. Ao falou em união, não sei do que, olha, já pode saber que está. Se não é da Coriola, trabalha para ela. aí, tem mais alguém aí? Então, deixa eu ver o que nós, nós temos mais aqui. Ah, aqui, o ben Bonifácio José da Silva Pereira pergunta: Você diz que a Revolução Americana não foi uma revolução, então por quê? Não, por quê? Bom, é muito simples. A Revolução, segundo eu a definir depois de muito estudar, é uma proposta de mudança estrutural, proposta de abrangente de um futuro novo a ser realizado mediante a concentração do poder. Ora, então a primeira, a Revolução Americana nada propôs de novo. Nada, 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 nada. Todos os direitos que eles consagraram na, na, na Constituição Americana eram coisas que já existia na legislação colonial e na própria legislação britânica antes. Eles simplesmente sistematizaram aquilo e botaram no papel. Eles simplesmente exigiram que fossem respeitados os direitos já existentes. E, em segundo lugar, em vez da concentração do poder, eles fizeram uma divisão do poder. Eles limitaram o poder do governo central deliberadamente. Então, como é que nós vamos chamar isso de revolução? Podemos chamar de rebelião, porque eu vou rebelião contra um governo estrangeiro. Mas, revolução no sentido técnico não foi... E daí ele perguntou, o que nós temos que aprender com o Sounding Mas tem muita coisa, esses camaradas eram muito sábios. Olha, duas figuras ali que merecem atenção, o próprio George Washington e John Adams. São pessoas que a gente tem que prestar atenção no que eles disseram. Tá, né? Mas todos ali, até até o Thomas Jefferson, que de vez em quando falar uma besteira, também eram sábios sobre outros aspectos. É, aqui um rapaz chamado Sérgio me manda uma carta muito interessante sobre a decadência brasileira ocasionado inclusive a Bolsa Família que está tá, dando muito dinheiro para a gente se a pessoa ficar na fila, sai dali o dinheiro já recarregar o celular compra um mato de cigarro né, e vai dar dinheiro para o marido comprar uma cunha isso acontece mesmo, agora o mais bonito aqui, da, não dá para ler a carta inteira é muito comprida mas ele disse que em Curitiba depois de esse período Era Requião, não dá mais para você sair na rua. Está né? perigoso mesmo. Quer dizer, a Curitiba virou a terceira capital mais violenta do país depois do Rio de São Paulo quando era antigamente era chamada a Cidade do Sorriso, que era um paraíso para vocês ver. Eu ainda peguei esse começo de violência em Curitiba, era um negócio impressionante, foi muito rápido. Obra do seu requeijão. Tá Agora, todo mundo diz, não, ele é um cara perigoso, todo mundo tem medo dele. Fala, me empresta o Requião cinco minutos. Põe ele comigo num debate, vai. Põe. vou eu, ver o que eu faço com ele. Não pode ter medo desses caras, não. Olha a cara do Requião, porra. Você tem é um fanfarrão. Não é mais nada, porra. Quem é? Tem mais alguém na linha. Rapidinho que está acabando. Alô? Essa... essa, essa ligação estalhou. Alô? Alô? Quem é? Então, não, essa ligação não, não vai dar. Então, vamos parar por aqui mesmo, que nosso tempo já acabou. Até a semana que vem e muito obrigado.